0: En el año 1517, Carlos de Habsburgo... ...se disponía a viajar desde Bruselas a la península... ...para posesionarse de las coronas de Castilla y Aragón... ...en aquel tiempo la situación en los reinos hispánicos... ...era bastante problemática... ...la muerte de Fernando el Católico, acaecida en 1516... ...planteaba graves incógnitas sucesorias... ...acababa de morir también el anciano Cardenal Cisneros... ...regente en Castilla desde la muerte de Fernando... ...en el palacio de Tordesillas se encontraba recluida Juana... ...legítima heredera de la corona... ...pero apartada del gobierno a instancias de su marido y de su padre... ...por esta época tenía 38 años... Su única compañía y consuelo era su hija Catalina... ...nacida tras la muerte de Felipe el Hermoso en 1506... ...a la que Juana se aferró mientras le fue posible. Desde que llegara a Tordesillas... ...su retiro se irá convirtiendo paulatinamente en un encierro. Su palacio en una cárcel... Y su rebeldía en una excusa para exhibir su posible locura. ¿Estaba Juana realmente loca o fue víctima de las ambiciones sucesivas de un esposo, un padre y un hijo? La sociedad hispánica miraba con inquietud la subida al trono de este príncipe flamenco, desconfiando del séquito extranjero que le acompañaba. ...cómo reaccionarían el pueblo, la nobleza y la propia Juana... ...ante las pretensiones de Carlos. El joven príncipe se educó en Flandes... ...rodeado de preceptores flamencos... ...en un entorno cultural alejado de las tradiciones hispánicas... ...y dentro del lujoso protocolo de la Casa de Borgoña... Su madre, Juana, junto a su esposo Felipe... ...habían vuelto a Castilla... ...cuando Carlos apenas contaba un año de edad. Entre todas las ciudades que guardan la memoria de Carlos... ...es en Bruselas donde se inició su reinado en el año 1516... ...cuando a la muerte de Fernando el Católico... ...es proclamado su sucesor. También será en esta ciudad donde se celebra la solemne ceremonia de abdicación en 1556. Todos los años, en esta gran plaza de Bruselas, se celebra una gran fiesta para conmemorar al monarca que pasó a la historia con el nombre de Carlos I de España y V de Alemania. Como cualquier niño flamenco de su época, Carlos solo hablaba el idioma francés. El castellano lo aprendería más tarde y nunca supo alemán. El francés era la lengua que utilizaba para cartearse con sus hermanos, así como la lengua oficial del imperio. Esta etapa de la historia supuso la inclusión de los reinos hispánicos en un proyecto imperial que abarcó más de medio mundo. Carlos de Habsburgo nació en esta ciudad belga de Gante y aquí fue bautizado. Se trata del primer varón, segundo hijo, de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Las muertes sucesivas de hasta cinco príncipes y princesas que le antecedían en la sucesión a los tronos hispánicos y la presunta locura de su madre, le convirtieron con tan solo 17 años en el soberano de un gran imperio. Carlos recibió una herencia inmensa... ...producto de la política matrimonial de sus cuatro abuelos... ...representados en esta sala renacentista... ...del franconato de la ciudad de Brujas. De su abuela paterna, María de Borgoña... ...recibió las tierras del condado de Borgoña... ...en los Países Bajos. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria... ...los estados de Los Habsburgo, en el sudeste de Alemania y el título de emperador a partir de 1521. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón y los dominios de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Y por último, de Isabel la Católica, la corona de Castilla con los territorios recién conquistados en América y Norte de África. Él, por su parte añadiría varios territorios más a este imperio inacabable. Carlos considerará esta herencia como un patrimonio familiar que debía defender unido, articulado sobre la base del cristianismo. El erasmismo fue el eje ideológico sobre el que giró la idea imperial de Carlos V. Pero este pensamiento entró en decadencia a partir de 1528. Erasmo de Rotterdam fue preceptor de Carlos en la corte flamenca, pero nunca estuvo en España. Cuestión que zanjó con su famosa frase latina, «Non placet hispania». Uno de sus mejores discípulos fue el valenciano Juan Luis Vives, cuyo busto podemos encontrar actualmente en un rincón de la ciudad de Brujas. Vives era hijo de judíos conversos y tuvo que huir a causa de la represión inquisitorial que sufrieron sus padres y su familia. Profesor en las universidades de Oxford y Lovaina, su prestigio alcanzó a toda Europa y murió lejos de su tierra de nacimiento sin explicitar públicamente su condición de descendiente de judíos ni los procesos inquisitoriales ejercidos sobre su familia. El valor supremo para Erasmo era la paz. En ella creyó cuando los nuevos príncipes cristianos de Europa eran jóvenes prometedores, escribiendo para Carlos V Educación del Príncipe Cristiano. También reivindicó la libertad de pensamiento... la beligerancia anticlerical... y el rigor en las traducciones y adaptaciones de la Biblia... así como el retorno a las fuentes primitivas del cristianismo. La síntesis del proyecto renovador de la cristiandad... la ofreció en su obra maestra, Elogio de la locura... dedicada a su amigo Tomás Moro. El primer índice inquisitorial de 1559 prohibió las obras de Erasmo en el territorio hispánico. Con solo 17 años, Carlos se embarcó en el puerto de Flesinga, cerca de Brujas, para hacerse cargo de su herencia hispánica. ¿Se imaginaba lo que le esperaba en Castilla? ¿Castilla conocía algo de este noble flamenco? ¿Cómo se recibirían en el territorio hispánico las pretensiones imperiales de este monarca extranjero. Mientras tanto, en la villa castellana de Tordesillas, Juana permanecía aislada del gobierno y del mundo. Juana había recibido con anterioridad la visita del preceptor de Carlos, Adriano de Utrecht, quien a su regreso a Flandes, ...advirtió del riesgo de herir los sentimientos... ...y suscitar inquietud en una Castilla... ...que se resistía a despojar a Juana... ...de sus legítimos derechos. Castilla se mostraba muy susceptible... ...ante cualquier cambio impuesto desde el exterior. Una vez en suelo hispánico... ...la primera parada de Carlos... ...al que acompañaba a su hermana Leonor... ...fue Tordesillas... El joven príncipe buscaba el apoyo de su madre para gobernar. Su abuelo, Fernando el Católico, había mostrado predilección por el hermano menor de Carlos, Fernando, que era también el favorito de una parte de la nobleza y del pueblo, pues había nacido en Castilla y, al contrario de su hermano, hablaba castellano. ¿Qué sucedió realmente en ese encuentro entre Juana y su hijo? No existe ninguna crónica que haya documentado esta visita. Los ojos atónitos de la pequeña Catalina fueron los únicos testigos de aquel momento histórico. Una vez asegurada la fidelidad de Juana a su hijo, se encontró una fórmula de compromiso para que Carlos pudiera gobernar Castilla en nombre de su madre. Durante este encuentro, Carlos les prometió mejorar sus condiciones de vida, pero Juana siguió sometida a la misma disciplina férrea ejercida por un gobernador de la Casa Real que la seguía a todas partes e incluso le impedía en ocasiones ausentarse de sus propias habitaciones. Carlos reinaría en Castilla y Aragón, pero su madre nunca sería desposeída del título de reina de Castilla y como tal moriría solo tres años antes que su hijo. El encuentro de Tordesillas no impediría que Carlos fuera recibido con cierta desconfianza en la península. Las cortes castellanas temían que los cargos más lucrativos y relevantes fueran ocupados por extranjeros como ya había ocurrido con su padre, Felipe el Hermoso. Para gobernar esta sociedad tan heterogénea, era imprescindible contar con el apoyo de la aristocracia. Carlos hallará esta nobleza a su llegada a Valladolid, en donde se habían convocado a las cortes. Antes, se produjo otro encuentro esperado con su hermano Fernando. Ambos hermanos entraron en Valladolid ante la frialdad de un pueblo que desconfiaba del excesivo lujo de la comitiva. Para ser aceptado como soberano y atender a sus demandas de impuestos, las cortes le plantearon 88 condiciones, entre otras que Fernando no abandonara el suelo hispánico mientras Carlos no tuviera un heredero, que no gobernara ningún extranjero, así como no sacar oro, plata o caballos de los territorios hispánicos. Pero Carlos incumplió sus promesas, ordenando enseguida la partida de su hermano a Viena, Además, los dineros de Castilla se convirtieron en el principal soporte económico del imperio. Y Adriano de Utrecht sería el primer regente de Carlos durante su ausencia de la península. Las primeras medidas de su gobierno se dictarán para satisfacer la codicia de los nuevos gobernantes flamencos. La atmósfera de Castilla se fue caldeando hacia la rebelión. ...después de su estancia en Valladolid... ...Carlos continuará viaje hacia Zaragoza y Barcelona... ...en donde también se convocaron las Cortes. Durante su permanencia en Barcelona... ...nombrará caballeros de la Orden Borgoñona del Toisón de Oro... ...a varios personajes de la nobleza castellana y aragonesa. También coincidirá con la llegada de un cargamento de plata americana... ...y mantendrá una entrevista con el navegante portugués Magallanes... ...quien le pedirá ayuda para dar la vuelta al mundo... ...en Barcelona recibió la noticia de la muerte de su abuelo... ...el emperador Maximiliano I de Austria... ...lo que dejaba abierta la sucesión al trono imperial... ...para el que Carlos partía como favorito... ...frente al otro candidato, su enemigo eterno... ...Francisco I de Francia.
1: Es hora de que escuche y atienda... ...la voz de la justicia.
0: Estas buenas noticias... ...contrastaban con las informaciones inquietantes... ...que llegaban desde Castilla y Valencia. Las ciudades de Toledo, Segovia y Ávila... ...se rebelaron, iniciando el movimiento... ...que sería conocido como las Comunidades de Castilla. La chispa saltó en Toledo... ...en donde un grupo de nobles... ...expulsó al regidor nombrado por la corona. Al frente de esta insurrección se puso Juan Padilla... Segovia y Salamanca, capitaneadas por Bravo y Maldonado respectivamente... ...no tardaron en unirse a la revuelta. Medina del Campo sería incendiada por las tropas realistas... ...para que el arsenal de armas que había en esa ciudad... ...no cayera en manos de los insurrectos. En Valencia, la peste hizo que los nobles abandonaran la ciudad... ...y los campesinos se alzaron contra sus señores... ...en protesta por el empleo de mano de obra mudéjar... ...más dócil y barata. Este levantamiento se conoció con el nombre de Germanías... ...y terminó propagándose también a Mallorca. El rey debería actuar rápido y poner orden... ...pero la muerte de su abuelo Maximiliano... ...le había situado en disposición de sucederle en el trono imperial... Mientras Carlos corría a su encuentro con Europa, Castilla se convirtió en un polvorín. Los comuneros tomaron también la villa de Tordesillas. Majestad. Durante los meses que los comuneros permanecieron en esta ciudad, expulsaron al gobernador nombrado por el rey, así como a su séquito.
2: ¿Qué me traéis?
0: ¿Qué hubiera sucedido Edilo, en el supuesto de que Juana hubiera firmado los documentos que le presentaron para que asumiera la corona de Castilla? Entre los comuneros, Juana se encontraba libre y respetada, pero nunca accedió a firmar algo que hubiera puesto en peligro el gobierno de su hijo. Sin el apoyo de Juana, la rebelión estaba condenada al fracaso. Por otra parte... La alta nobleza vio amenazados sus intereses a causa de la radicalización progresiva de las revueltas y el creciente poder de los burgueses, colocándose al lado de la monarquía. La derrota posterior de los comuneros en Villalar y el consiguiente ajusticiamiento de sus líderes consolidó el absolutismo regio en Castilla. Distinto contenido social y político tuvo la revuelta de las germanías en el Reino de Valencia. Los sectores menestrales de los gremios se hicieron con el control de la ciudad. En ausencia de Carlos, Adriano de Utrecht fue quien afrontó esta sublevación. La intervención de las tropas reales, dirigidas por la última viuda de Fernando el Católico, Germana de Foix, ...acabó con la denominada Junta de los Trece... ...y con la rebelión campesina, en 1522. Este mismo año se pacificó también la isla de Mallorca. Mientras los reinos hispánicos... ...se convulsionaban por las comunidades castellanas... ...y las germanías de Valencia y Mallorca... Carlos era coronado emperador en la capilla palatina de Aquisgrán, en el mismo lugar donde antes había sido investido Carlo Magno. Con tan solo 20 años de edad, había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cuál sería el papel de la sociedad hispánica dentro del Imperio de Carlos V? de nuevos territorios y riquezas en América y el acceso al primer plano político europeo sentaron las bases del optimismo con el que la sociedad hispánica se asomaba al mundo en los primeros años del siglo XVI En esta sociedad tuvo gran relieve el papel de la burguesía instalada en las principales ciudades. Mercaderes, artesanos o pequeños burgueses acapararon los beneficios de la bonanza económica de finales del siglo XV y principios del XVI. La mayoría de la población, unas 6 millones de personas, permanecía en el campo, sobreviviendo en pequeñas aldeas a las hambrunas de la época. La tarea más difícil que se le presentó a la sociedad hispánica era la de adaptarse a las nuevas expectativas creadas a partir de su inclusión en un proyecto universal. En la España de Carlos V, coexistían tres intereses diferentes y a veces contrapuestos. Por un lado Sevilla se volcaba al comercio con América, Castilla del Norte estaba ligada económicamente a Flandes y a la Europa del Norte, y por último la corona de Aragón seguía mostrando sus preferencias por los mercados del Mediterráneo. Otro problema era el de la mano de obra. Una industria joven y en expansión se encontraba de repente desbordada por una enorme demanda tanto del interior como del exterior. Hay que tener presente también las secuelas de la rebelión comunera. La derrota en Villalar no había enterrado las reivindicaciones legítimas planteadas durante el conflicto ...como la de los sectores de la producción textil... ...que se oponían a la exportación masiva de la lana. A Carlos no le quedó más remedio... ...que enfrentarse a todos estos problemas. era en realidad Carlos V. Según el relato de uno de sus consejeros, era de estatura media y constitución fuerte, la nariz curvada y aguileña y los ojos penetrantes. La mandíbula inferior era más grande que la superior, lo que le creaba problemas al hablar y al comer. De carácter melancólico y rencoroso, era muy trabajador. Carlos era considerado el arquetipo del príncipe renacentista, culto, educado en el arte de la guerra y de una religiosidad profunda. En las vidrieras de la Catedral de Sevilla aparece representado como San Sebastián, durante toda su vida estuvo dispuesto a emplear sus reinos, sus amigos, su cuerpo y su sangre para defender la fe católica, como dijera él mismo. En el año 1525, al contemplar la magnitud de la tarea que se le presentaba, era ya consciente de que no debía fracasar.
1: Veo y siento que el tiempo pasa y nosotros con él. ...y no quisiera perderlo sin dejar recuerdo de mi fama.
0: Los retratos más importantes de Carlos V... ...se deben al pincel de Tiziano. La relación de Tiziano con Carlos V... ...se inició en el año 1530... ...y se prolongó a lo largo de toda su vida. Durante la reunión de la Dieta Imperial o Parlamento... ...en Augsburgo, en 1548... El pintor veneciano dispuso de un estudio en una sala próxima y allí recibió la visita del emperador. La pintura historicista del siglo XIX ha recreado el encuentro entre Carlos y Tiziano con este tema mitológico de argumento. Tiziano regaló al emperador una de sus pinturas dedicadas a Venus. El artista veneciano pintó varias obras sobre esta diosa. Dos de ellas, Venus recreándose en la música y Venus recreándose en el amor y la música, se conservan en el Museo del Prado. Es probable que fuera por entonces cuando Tiziano presentó a Carlos el retrato póstumo de su mujer, Isabel de Portugal. Aunque Tiziano supo mostrar en él toda la belleza de la emperatriz, a Carlos debió parecerle insuficiente, pues hizo al pintor retocar el cuadro. El emperador se lo llevó a su retiro de Yuste y ahora se encuentra también en el Museo del Prado. En la primavera del año 1526, Carlos V llegaba a Sevilla. Allí le esperaba Isabel de Portugal, con la que iba a desposarse. Isabel había sido la elegida entre las varias candidatas una vez que se descartó a cualquier princesa del reino de Francia debido a la enemistad entre ambos soberanos. La candidata de Inglaterra, María Tudor, solo tenía seis años y hubiera supuesto una espera demasiado larga para unos súbditos castellanos ...que venían apremiándole para que se casara... ...y que habían mostrado su predilección... ...por una princesa del país más cercano... ...Portugal. En la elección de Isabel... ...es posible adivinar el reconocimiento del emperador... ...hacia las legítimas peticiones que Castilla le planteó... ...a su llegada en 1517. Además, Carlos necesitaba una persona de la confianza de Castilla... ...a la que dejar la regencia del reino cuando él estuviera ausente. En la boda coincidieron intereses económicos y políticos. Pero una vez que se conocieron... ...ambos cónyuges se convirtieron en una de las parejas más entrañables. Las crónicas de la época hablan de la boda y del amor que surgió súbitamente entre ellos...
2: ...y como el reloj dio las doce... ...se aparejó un altar en la cámara de la emperatriz... ...y dijo la misa y los veló el arzobispo de Toledo... ...y fueron padrinos el duque de Calabria... ...y la condesa de Aro, viuda... ...camarera de la emperatriz... ...estuvieron en la misma muy pocos caballeros... ...porque fue cosa no pensada sino ansi -sí, ...fecha de improviso... ...aunque astutamente... ...estuvieron las damas de la emperatriz... ...fateris te vele Recipis ipsum in sponsum et maritum? Recipio. Carolus. Yo estuve presente la primera vez que el emperador se acercó a Isabel y nunca había visto dos recién casados más contentos el uno con el otro que ellos. Parecía como si se hubiesen criado juntos. Recipis ipsum in et uxorem? Recipio. Ego ex parte pater ...esponso vos, et istut sacramentum inter vos firmo.
0: Isabel de Portugal fue una buena regente. Su temprana muerte en el año 1539, a los diez días de haber dado a luz a su séptimo hijo, conmovió al emperador tan profundamente que ya no volvería a casarse. En una carta dirigida a su hermano Fernando, le dice que solo su fe le consuela de tan terrible pérdida... ...después de la boda en Sevilla... ...Isabel y Carlos viajaron hasta Granada... ...en donde permanecieron varios meses... ...hasta que las obligaciones de gobierno... ...reclamaron con urgencia la presencia del emperador... ...allí Carlos mandaría edificar un palacio renacentista... ...en medio de la Alhambra. Un monarca un imperio y una espada. Esta idea unitaria del emperador, junto a una fe católica inquebrantable, va a chocar con la oposición de sus tres enemigos históricos. Francisco I, rey de Francia, Solimán el Magnífico, emperador de los turcos, y Martín Lutero, el monje agustino, que protagonizará el gran cisma de la cristiandad del siglo XVI. Las tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, eran un alegato contra el poder del papado. Estas proposiciones defendían la libre interpretación de la Biblia como única forma de alcanzar la salvación. Asimismo, las teorías protestantes negaban la legalidad de los concilios y las bulas papales. Lutero defendía que para salvarse era suficiente la fe... ...por qué los príncipes alemanes... ...adoptaron con tanto entusiasmo... ...las doctrinas de aquel fraile Agustino. Lutero encarnaba en su persona... ...los agravios históricos del nacionalismo alemán... ...frente a la cultura latina... ...representada por la Iglesia Católica... ...que ofrecía en aquellos momentos... ...su peor imagen... ...a causa de su decadencia y corrupción. La división religiosa en Europa... ...era imparable... ...lo que atormentaría al emperador... ...hasta la misma hora de su muerte... Carlos V, tras la gran victoria conseguida en Milberg contra las tropas protestantes de la Liga de Esmalcalda, creyó haber puesto fin a la amenaza luterana. El emperador que dirigió el avance de sus tropas no solo mandó a Tiziano perpetuar esta victoria, sino que él mismo relató los pormenores de esta batalla según su propio relato las tropas de ambos ejércitos se encontraban separadas por el río elba muy crecido en aquella estación del año la noticia de que los protestantes habían tiroteado un crucero llegó a conocimiento de Carlos quien espoleó a sus tropas
1: y como entre tanto lo intentaban todo para cruzar el río ...terminaron dando con un vado... ...y aunque resultó peligroso en un principio... ...algunos españoles lograron cruzarlo... ...con lo que pareció viable que el grueso de la caballería... ...cruzara llevando consigo cada jinete a un arcabucero... ...al mando del duque de Alba... ...pasaron el río más de 2.200 hombres de la caballería ligera.
0: Como un César cruzando el Rubicón... ...Carlos V se mostró exultante... Acuñando el lema, vine, vi y Dios venció. Pero el protestantismo no estaba derrotado. Ítem,
2: que dicha paz será publicada por todos los reinos y señoríos de los dichos señores, emperador y rey. Carlos V esta, y el rey de Francia, de mundos, Francisco
0: I, mantuvieron a lo largo de sus reinados literas, una enemistad casi visceral. Después de cinco guerras y varios desafíos personales que nunca llegarían a concretarse por la falta de ánimo y disposición del rey francés, tuvieron que ser dos mujeres, Margarita de Austria, tía del emperador, y Luisa de Saboya, madre de Francisco I, las que pactaran las condiciones de la paz de Cambrai en el año
2: 1529.
0: Este tratado de paz, conocido como la paz de las damas, ...fue negociado durante meses por ambas señoras... ...reunidas en esta ciudad del norte de Francia. Cuatro años antes, en 1525... ...las tropas de Carlos V habían obtenido una gran victoria... ...sobre el rey francés en la batalla de Pavía ...al norte de Italia. En ella fue hecho prisionero el propio Francisco I... ...que fue conducido a Madrid. Después de firmarse la paz, sería liberado... ...entregando como rehenes a sus propios hijos... ...y debiendo jurar que no volvería a atacar más... ...las posesiones del emperador. Pero en un documento secreto firmado el día anterior... ...el rey francés dejó constancia... ...de que no estaba dispuesto a cumplir los términos de aquella paz. La firma de la paz de las damas... ...daría paso a un periodo de tregua considerable... ...entre el imperio de Carlos V y Francia poniendo fin además a las aspiraciones de Francisco I en Italia. Tras el triunfo en la batalla de Pavía, los dominios del emperador en Italia, con el ducado de Milán, Nápoles y Sicilia, hicieron que el propio papa llegara a sentirse acorralado. Se formó entonces una alianza en contra del imperio, compuesta por el papado, Francia y las repúblicas de Florencia y Venecia. Además, el emperador otomano Solimán el Magnífico se sumó con su ejército a la lucha contra Carlos V, sitiando la ciudad de Viena. En este contexto se produjo el sorprendente suceso conocido como el Saco de Roma. El día 6 de mayo de 1527, tras un corto asedio, los ejércitos del emperador tomaron Roma, sometiéndola a un feroz y brutal saqueo. Un testigo español el abad de Nájera escribiría no sé qué diga ni a qué lo compare que excepto la destrucción de Jerusalén no creo que haya acontecido otra cosa igual a esta. los grafitis escritos por los soldados alemanes los lansquenetes sobre las paredes del Vaticano han quedado como prueba para la posteridad de un acontecimiento que sin duda conmovió a todo el orbe cristiano el papa Vicario de Cristo, refugiado en el castillo de Sant'Angelo, había enmudecido. El emperador supo sacar provecho de la situación, negociando una paz ventajosa e imponiendo la celebración de un concilio con la intención de acabar con las disputas entre católicos y protestantes. El concilio de Trento se convocó tras muchas dilaciones, diseñándose un nuevo marco dogmático y confesional para la Iglesia católica. En este concilio tendría un papel fundamental... ...la Compañía de Jesús... ...fundada por Ignacio de Loyola... ...y a la que se incorporarían pronto... ...grandes personajes de la política de la época... ...como Francisco de Borja. La liberación del pontífice... ...y la firma de la paz entre Carlos V y Clemente VII... ...trajeron la vuelta a la normalidad... ...y el restablecimiento del orden. A partir de ese momento... Carlos no aspiraba a otra cosa que ser coronado como rey de romanos por el Papa. Se eligió la ciudad de Bolonia para celebrar la ceremonia de coronación debido al estado en que había quedado Roma, así como al deseo de partir enseguida a Viena, donde su hermano Fernando resistía a duras penas el asedio de las tropas turcas. En la actualidad, las autoridades y la población de Bolonia recrean estos actos solemnes. ...se trataba de seguir la tradición de Carlo Magno... ...que tras ser coronado en Aquisgrán... ...como rey de los francos... ...recibiría después la corona de hierro de los lombardos... ...para acabar siendo coronado por tercera vez... ...en Roma por el Papa... Tras la doble coronación de Bolonia, Carlos V alcanzó el punto álgido de su poder y su gloria. Había llegado el momento de medir sus fuerzas contra el otro emperador del mundo, Solimán el Magnífico. El ejército turco había logrado una gran victoria sobre el rey de Hungría, casado con una hermana de Carlos, con lo que Viena se había convertido en una frontera peligrosa entre los dos imperios. El ejército imperial se dispuso enseguida a socorrer el sitio de Viena, pero el encuentro entre los dos hombres más poderosos del mundo no tuvo lugar, porque Solimán levantó el cerco de la ciudad y se marchó en retirada. Los barcos turcos constituían una pesadilla para las comunicaciones por el Mediterráneo. Los saqueos de las costas españolas y de sus posesiones en África eran continuos. La ciudad de Túnez había caído en poder de Barba Roja. El emperador armó entonces una potente flota... ...para atacar Túnez en el verano de 1535. Carlos V se embarcó con la flota... ...que zarpó del puerto de Barcelona y cruzó el Mediterráneo... ...asaltando primero la Plaza Fuerte de la Goleta... ...y poniendo a continuación cerco a Túnez. La toma de esta ciudad... ...constituyó uno de los triunfos más resonantes de Carlos V. El paso del tiempo minimizó esta victoria pues el poder berberisco apenas resultó dañado. Barbarroja consiguió huir, refugiándose en Argel. Y cuando en el año 1541 el emperador quiso repetir en esta ciudad el triunfo de Túnez, fracasó en su intento de tomar esta plaza, que se había convertido en un nido de piratas. Para afrontar tantas contiendas, el emperador necesitaba mucho dinero, ya que ni los impuestos ni las riquezas de América eran suficientes. Carlos V tuvo que recurrir muchas veces a los banqueros alemanes, en especial a la familia Fugger. Los Fugger consiguieron importantes concesiones a cambio de préstamos, como las minas de mercurio de Almadén, y terminaron instalándose en Castilla, convirtiendo Almagro en su sede, lugar que diseñaron como si se tratara de una ciudad alemana. Los altos intereses que los banqueros imponían a sus préstamos hizo que la deuda se triplicara. Esta sangría económica pesó como una losa sobre los reinos hispánicos. Ni los tesoros que llegaban de América impedirían el posterior desastre económico. Por esta ciudad de Sevilla pasó todo el oro y la plata que se enviaba desde América, lo que originó una transformación social y urbanística de la ciudad, así como una fuerte expansión demográfica. En el siglo XVI, Sevilla albergaba una población de alrededor de 150.000 habitantes. Esta ciudad se consideraba como la más cosmopolita de toda la península. ...Sevilla también se llenó de conventos... ...como consecuencia de la llegada de numerosos clérigos... ...que embarcaban luego con destino a América. La nobleza adornaría la ciudad con palacios... ...como la casa de Pilatos... ...perteneciente a la familia de Alba. Mendigos, titiriteros, ladrones, pícaros... ...lisiados que comen a diario la sopa boba de los conventos... ...componían la otra cara de la moneda... ...de la nobleza, los clérigos y los banqueros... La singular convivencia de unos con otros dio lugar a todo un género literario, la novela picaresca, y dentro de ella a una obra de alcance universal, El lazarillo de Tormes, cuyas posteras palabras nos remiten a la propia figura de Carlos V.
2: Esto fue el mismo año que nuestro victorioso emperador, en esta insigne ciudad de Toledo entró y tuvo en ella cortes, y se hicieron grandes regocijos y fiestas, como vuestra merced habrá oído pues en este tiempo estaba en mi prosperidad y en la cumbre de toda buena fortuna.
0: En esta escultura renacentista del Museo del Prado, obra de artistas italianos, los Leoni, Carlos V se nos presenta como el vencedor del turco que yace a sus pies. Carlos se convirtió en el rey más poderoso de su época, pero los elevados costes del imperio terminaron pasando a la factura. Los últimos años del emperador fueron muy difíciles. El fracaso militar de Innsbruck ante los protestantes, donde estuvo a punto de caer prisionero, unido al abandono del sitio de la ciudad de Metz, tomada por el rey de Francia, precipitaron sus deseos de abdicar.
1: Sé que para gobernar y administrar estos estados y los demás que Dios me dio, ya no tengo fuerzas, y las pocas que
0: me han quedado se me han de acabar presto. Enfermo y agotado por la pesada carga que le deparó el destino, Carlos esperaba la muerte en su retiro de Yuste. El emperador escogió para su retiro este apartado monasterio, situado en el Valle de la Vera, un lugar de clima apacible y sorprendente belleza. Un valle, sin embargo, que escondía en su seno la mortal enfermedad que habría de acabar con su vida, el paludismo. El peso del imperio había terminado con el espíritu de Carlos, que intentó salvar con su presencia física los problemas de una herencia tan compleja.
1: Nueve veces fui a Alemania la Alta, seis he pasado en España, siete en Italia, diez he venido aquí a Flandes, cuatro en tiempos de paz y de guerra he entrado en Francia, dos en Inglaterra, otras dos fui contra África sin otros caminos de menos cuenta, y para esto he navegado ocho veces el mar Mediterráneo y tres el Océano de España, y ahora será la cuarta que volveré a pasarlo, para sepultarme.
0: La solemne ceremonia de abdicación celebrada en Bruselas en 1556 supuso el adiós definitivo al trono. Los reinos hispánicos con todas sus posesiones, los Países Bajos y el Ducado de Milán, quedarían en manos de su hijo Felipe. La corona imperial pasaría a su hermano Fernando. En el retiro de Yuste, el emperador ocupaba su tiempo en los quehaceres más diversos como el despacho de asuntos de estado por correo la pesca en el estanque paseos por el jardín lecturas también escribía sus memorias desmontaba y volvía a montar sus numerosos relojes rezaba y departía con su confesor Fray Juan de regla con el que le gustaba comentar los textos de los libros piadosos como las confesiones de san agustín Desde Yuste seguiría de cerca todos los asuntos públicos a los que hubieron de enfrentarse tanto su hijo Felipe, que permanecía aún en Bruselas, como su hija Juana, que actuaba de regente. Hasta aquí le persiguió a Carlos la sombra de su peor enemigo, el protestantismo. Por entonces se descubrieron dos focos de luteranismo en Valladolid y Sevilla. El rencor con el que solicitó a su hija Juana que cortara de raíz cualquier sospecha de herejía entre sus súbditos... ...da idea de la amargura que el cisma religioso le causaba. Un informe confidencial describía el auténtico estado del emperador.
2: Según la opinión de los médicos de su majestad, dice que tiene muy corta vida... ...a causa de las grandes diversidades de enfermedades... ...que le atormentan y afligen... ...y finge estar aliviado y mejor de su salud... ...cuando está más falto de ella.
0: El emperador tuvo varios hijos ilegítimos... ...como Margarita de Parma... ...gobernante en los Países Bajos. Durante su retiro en Yuste... Carlos tendrá la ocasión de conocer a su último hijo, fruto de la unión a la edad de 47 años, con una joven de origen alemán, Bárbara de Bloomberg. El niño Jeromín, que años más tarde sería conocido como Don Juan de Austria y que daría a Felipe II su triunfo más sonado, Lepanto, tenía en esos momentos 11 años y había sido educado de forma oculta en leganés bajo el nombre de Jerónimo. Desde 1554, y por indicación del emperador, quedó bajo la custodia de doña Magdalena de Ulloa, mujer de su mayordomo mayor, don Luis Méndez de Quijada. En el verano de 1558, Quijada abandonó el monasterio para regresar poco después con su mujer y el niño, instalándose en el cercano pueblo de Cuacos de Yuste. Carlos deseaba tener cerca y ver a menudo a este postrer hijo suyo. Además, Carlos recomendó a su hijo y heredero, Felipe II, que le reconociera como hermano. En Yuste, el emperador de medio mundo y un joven de 11 años, lleno de sueños, hablan de batallas, enemigos o sentimientos. Seguro que las posteriores hazañas de Jeromín, don Juan de Austria, en las Alpujarras, sofocando el levantamiento de los moriscos, o en Lepanto, luchando contra el imperio turco, o en Flandes, como gobernador de ese difícil territorio, hubieran llenado de orgullo al emperador. El reinado de Carlos V puede considerarse como una transición entre dos mundos, el medieval y el moderno. El sueño europeo del emperador, la universitas cristiana, nunca llegó a consolidarse, pues las nacionalidades europeas emergentes lo impidieron. Desde su dormitorio en el monasterio de Yuste, abierto hacia la capilla del convento y con la vista fija en el cuadro de Tiziano, la gloria, Carlos consumía sus últimos días. Allí en Yuste, esperaba tranquilo a la muerte, escribiendo a su hijo Felipe ...una carta que nunca terminaría.
1: Yo estuve por quemarlo todo... ...mas porque si Dios me da vida... ...confío en ponerla de manera... ...que Él no se le servirá de ella... ...para que por acá no ande en peligro de perderse... ...os la envío... ...para que hagáis que ella sea guardada... ...y no abierta hasta.
0: Pidió a Tiziano... ...que le pintara dentro del cuadro... ...arrodillado a los pies de Dios... ...junto a su mujer y su hijo Felipe. Con la elección del monasterio extremeño de Yuste... ...para pasar los últimos días de su vida... ...culminaba el creciente afecto... ...que le fue uniendo con los territorios hispánicos... ...desde su primera llegada en 1517. Desde que Carlos de Asburgo llegara a Tordesillas... ...para encontrarse con su madre Juana... ...se había producido una paulatina castellanización de Carlos V... ...que trascendía al mero hecho de que Castilla... ...se hubiera convertido en el principal soporte económico del imperio. El primer paso importante en este proceso... ...había sido su boda con Isabel de Portugal... ...continuando la política matrimonial de sus abuelos los reyes católicos. La política de su esposa Isabel como regente... ...en los largos años de ausencia del emperador... ...había seguido también esa misma línea. Su heredero, el futuro Felipe II... ...había sido educado en Castilla. Parecía que la herencia de los derrotados comuneros de Villalar... ...se había impuesto a los sueños imperiales... ...de una política distante y distinta... ...de las tradiciones hispánicas. Este proceso de españolización del emperador... ...con Castilla como principal eje de referencia... Se hizo patente en el encuentro entre Carlos V y el papa Clemente VII en Bolonia, con motivo de la coronación imperial. Carlos saludó al papa en castellano, no en francés, que era su lengua vernácula, ni en latín, que era la lengua diplomática. En 1536, ante otro papa, Paulo III, Carlos V vuelve a expresarse en castellano. Cuando el embajador francés dice que no la entiende, el emperador le contesta.
1: Entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda la gente cristiana.
0: La unión paulatina de Carlos V con los reinos hispánicos se cerraría con la elección del retiro de Yuste. Carlos V moriría el día 21 de septiembre de 1558 abrazado al mismo crucifijo que estrechara su mujer Isabel de Portugal 20 años antes, en la difícil hora del tránsito. Dejaba a su heredero, Felipe II, una enorme herencia repartida por todo el mundo. El imperio de Carlos V se iba a mantener e incluso a acrecentar a través de su hijo en los próximos años, conservando la hegemonía en Europa y en América.